0: Bevor wir in die heutige Folge starten, noch eine Bitte an dich. In den letzten 90 Tagen haben über 30.000 Menschen unseren Podcast gehört. Ja, das freut mich persönlich sehr, aber leider haben über 90% von euch unseren Podcast noch nicht abonniert. Daher meine Bitte an dich, abonniere bitte unseren Podcast, wenn dir die heutige Folge gefällt. Das hilft uns mehr, als du dir vorstellen kannst. Vielen Dank und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Andreas, du bist Studierter Schauspieler und Psychologe und arbeitest jetzt seit knapp drei Jahren als Coach. Und wir beide wollen heute darüber sprechen, wie deine Reise zum Unternehmertum aussah. Und Unternehmertum oder Unternehmer zu werden, ist ja keine Entscheidung, die ich von heute auf morgen treffe. So, sowas baut sich ja mit der Zeit auf. Ja. Am Anfang will man Leuten helfen. Irgendwann springt man ins kalte Wasser der Selbstständigkeit und irgendwann muss man als Unternehmer auf einmal schwierige Entscheidungen treffen. Und das ist eine Reise, die nicht so ganz einfach ist. Aber lass uns jetzt erstmal am Anfang anfangen.
1: Andreas, ja. schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. und ähm ja, Unternehmer sein ist, glaube ich, nicht immer eine Entscheidung, vielleicht irgendwann auch eine Konsequenz. Also klar, es ist dann irgendwann die nötige Entscheidung aus der Konsequenz, aber ich war nie von Anfang an der Ansicht, ich muss Unternehmer werden, sondern es hat sich ergeben.
0: Was muss ich denn über dich als Mensch wissen, um dich richtig einschätzen zu können?
1: Ich glaube, das Entscheidendste ist tatsächlich das, was du schon in der kurzen Einleitung erwähnt hast, dass ich wie so eine Art Doppelrolle habe. Ich war früher Schauspieler, Jetzt bin ich Psychologe und ich versuche, diese beiden Welten miteinander zu kombinieren, weil ich glaube, es ist unglaublich wichtig, die eigene Wirkung zu kennen, zu wissen, was man sendet, wie man auf andere Menschen ähm, wirkt, was für eine Ausstrahlung wir haben, gleichzeitig aber auch sich selbst zu kennen, zu verstehen, wie wir ticken, zu verstehen, was unsere Muster, unsere Prägung, unsere mentale Einstellung ist und so weiter. Und äh, das versuche ich mit diesen zwei Disziplinen miteinander zu kombinieren und damit den Menschen zu helfen, mit denen ich zusammenarbeite. Darüber hinaus ähm, bin ich ein großer Familienmensch. Also bin jetzt bald in einer Woche hat der kleine Geburtstag. Seit einem Jahr Papa äh, von einem ganz tollen Sohn. Und das hat tatsächlich auch vieles nochmal umgewirbelt. Ich glaube, wir werden später auch nochmal über dieses Thema sprechen. Wie geht Unternehmertum mit Familie? Und ähm, habe darüber hinaus hier im Hintergrund, irgendwo müsste man den auch sehen, noch einen sieben Jahre alten richback mit dem ich auch sehr gerne draußen bin, an der Natur bin, in der frischen Luft bin, wohne hier in der Frankfurter, ne, wohne nicht, ich wohne ein bisschen außerhalb, aber mein Office ist hier in der Frankfurter Innenstadt, hat einen wunderbaren Ausblick auf den Dom, auf die Skyline weiter rechts, habe als Schauspieler zehn Jahre in Berlin gelebt. Also auch das finde ich ganz cool, so diese Gegensätzlichkeiten der Städte. Frankfurt, sehr money-driven, sehr business lastig, Berlin, sehr bohemian, sehr künstlerisch orientiert, sehr laissez-faire. Wir genießen unser Leben. Ähm, also man merkt einfach, dieses dieses Verbindende, dieses Grenzgängerische, das Beste aus zwei Welten zu kombinieren, das ist, glaube ich, etwas, was was mir sehr großen Spaß macht und was man über mich wissen sollte. Was hat in diesen
0: Menschen damals dazu bewegt, Schauspielkunst zu studieren? Was hat dich am Schauspiel begeistert? Ja, ähm,
1: ich glaube, wenn man ganz, ganz tief anfängt, war es so, dass in meiner Familie... Wir kommen ursprünglich aus Rumänien, ähm, sind dann in den 90ern nach Deutschland gekommen. Ich war drei Jahre alt, mein jüngerer Bruder ein halbes Jahr alt, der ganz jüngste erst hier geboren. Meine Eltern haben hier in Deutschland nie wirklich so dieses kulturelle Leben gehabt, sodass man irgendwie ins Schauspielhaus geht, in die Oper, ins Theater. Wir hatten auch gar nicht die Kohle dafür. Was uns immer gemeinsam vereint hat, war entweder essen, grillen oder abends vorm Fernseher sitzen und sich irgendwelche Filme anschauen. Und ich glaube, dieses Gefühl, gemeinsam vorm Fernseher zu sitzen, die Familie zu vereinen, etwas zu machen, was einem Spaß macht und vorne dann irgendwie auch noch Menschen zu inspirieren, war etwas, was mir immer gefallen hat. Das war jetzt nicht so, dass ich mit zehn Jahren schon gesagt habe, ich werde Schauspieler, ich wollte eigentlich Anwalt werden. Dann ähm, habe ich aber gemerkt, dass Anwalt sein in Deutschland gar nicht so ist wie in den USA, wo man eine Jury hat und wo man die Jury überzeugt, sondern dass also man irgendwie mit einem Richter zu tun hat und super viel schreiben muss, super viel lernen muss. Und da war man irgendwann mit 16, 17 klar, okay, Anwalt, Jura, Jura ist nicht meins, also doch Schauspiel. Und ähm, ich glaube, das war der Lebenshunger, der mich dann letzten Endes final dahin getrieben hat, nach Berlin zu gehen, Schauspielkunst zu studieren, weil in jeder Rolle, die du spielst, entdeckst du auch ein Stück von dir. Und dieses Leben, so zumindest war mein Gefühl damals, ist zu kurz für nur ein Leben. Und deswegen wollte ich viele Leben in dieses Leben packen. Und äh, ja, deswegen die Entscheidung, Schauspiel zu studieren.
0: Was hast du rückblickend gelernt? Was war so der das größte Learning aus der Zeit
1: als Schauspieler über dich selbst? Ein krasses Learning war, nur weil du selbst starke Emotionen hast, heißt es das nicht, dass diese Emotionen auch beim Zuschauer ankommen. Also das war echt unglaublich. Da hat man sich teilweise in Stücke, habe ich mich in Rage gebracht und das Gefühl gehabt, boah, das war so gut, das war. Und dann war es so, Andreas, was haben Sie da vorne gespielt? Ich habe so, ja, die Emotionen, die Wut, ich war so, nee, das war ein Durcheinander. Ich habe nicht, also ja, ich habe irgendwie Emotionen gesehen, aber ich wusste nicht, was sie wollen. Sie brauchen Klarheit auf der Bühne. Und das war für mich tatsächlich so eine Erkenntnis, dass Schauspieler nicht nur bedeutet, Emotionen irgendwie zu zeigen, sondern wirklich geistige Klarheit zu haben. Ich muss in jeder Sekunde wissen, was will meine Rolle, was will meine Figur? Was ist meine Absicht dahinter? Wie stehe ich in Beziehung zu den anderen Menschen? Und diese Klarheit, die wird dann durch die Emotionen transportiert. Aber ich brauche trotzdem die Kontrolle über diese Klarheit. Denn das Schlimmste, was ein Schauspieler machen kann, auf der Bühne zumindest, ist es, die Kontrolle zu verlieren. Du brauchst also ein Stück weit diese Rolle und auch das Skript, um die Emotionen zu herz herzustellen, ohne um dich aber darin zu verlieren. Mhm. war jetzt ein bisschen abstrakt, aber ich glaube man konnte es trotzdem ich hab das Verstanden. Verstehen. ich habe auch
0: immer eine Zeit lang auf, auf Bühnen gestanden Ach, nicht cool. als Schauspieler, sondern. wobei doch während der Schulzeit haben wir mein Schauspielstück aufgeführt, aber ich habe in einem lokalen Zirkusprojekt bei uns in der Heimatstadt gearbeitet mhm. und mit Kindern halt Acts aufgeführt ja, ich war in dem Sinne nicht derjenige, der immer auf der Bühne stand, sondern eher der Trainer im Hintergrund, der vieles cool. organisiert hat ja. aber auch hier war eine Sache vollkommen klar alles was auf der Bühne passiert ist geplant Mhm. Du darfst nie das ja. Gefühl kommunizieren, ich habe gerade die Kontrolle verloren. Ja, meine, Das ist ja auch das, was du gerade beschrieben hast. Ähm, das muss man erstmal lernen. Richtig. Oder auch ja. verstanden haben. Ja. Weil am Ende weiß nie jemand, der im Publikum sitzt, was zum Skript gehört und was nicht.
1: Mhm. Ja, Da gab es auch so einen Moment, den fand ich echt äh, sehr, sehr bewegend im Nachhinein. Da ging es darum... Ähm einen Clown zu spielen, der irgendwie gerade äh, Clown versucht. Also das war ein Pantomime. Einen Clown zu spielen, der gerade anfängt, Clown zu werden. Mhm. Und damit du einen Anfänger spielen kannst, musst erstmal ein Profi sein. Und das war super äh, krass, weil ich dachte, nee, ich kann es ja selbst nicht. Also spiele ich das einfach nicht. Wenn du es aber kannst, dann kannst du reduzieren, Step by Step. Und ich glaube, genauso ist es auch mit Regeln, mit gesellschaftlichen Normen und so weiter. Wenn du weißt, wie die Spiele funktionieren, dann kannst du auch ohne ein Hemd und so weiter zur Arbeit gehen und dann kannst du auch einfach nur im T-Shirt unterwegs sein. Du weißt aber, wie das Spiel funktioniert. Wenn du aber von Anfang an nur in Jogginghosen und irgendwie Tanktop auf die Arbeit gehst, ohne zu wissen, wie das Spiel funktioniert, merkt man sofort, okay, der hat irgendwie die Spielregeln nicht verstanden. Das ist jetzt ein krasser Transfer, aber das war echt super, super spannend, weil erst wenn man das verstanden hat, kann man reduzieren. Und was anderes zeigen. Wieso bist
0: du nach dem Schauspiel dann in die Psychologie gewechselt?
1: Weil der Ruf tatsächlich äh, von außen nach einem Coach lauter geworden ist. Ähm, also ich kam wirklich zum Coaching wie der, wie der Ochse zum Berg. Das gibt doch so ein Sprichwort, oder? Wie der Ochse zum Ir Berg. Irgendwie sowas. Irgendwie so, ja. was. <lacht> ähm, ich wurde angesprochen, ob ich Menschen dabei helfen kann, selbstbewusster vor Menschen zu sprechen. Das war ein Doktorand, der hatte seine Doktorarbeit und musste sie verteidigen und hatte fürchterliches Lampenfieber. Und hat mich irgendwo gesehen und gefragt, ob ich auch Coaching anbiete. Zu dem Zeitpunkt, das war 2014, wusste ich noch gar nicht, was Coaching ist, war irgendwie noch voll im Schauspielding drin und habe dann irgendwie Ja gesagt. Habe ihn dabei unterstützt, selbstbewusster, souveräner vor Menschen zu sprechen, Stimmtraining, Atemtechniken, Körperübungen gemacht. Es hat funktioniert. Dann kamen immer mehr Leute auf mich zu, auch Empfehlungen von ihm. Und irgendwann kam ich dann zu dem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, cool, das macht ja Spaß. Was wäre also die nötige Konsequenz? Du musst noch irgendetwas lernen oder du willst noch irgendetwas lernen, was damit eher zu tun hat. Mhm. Und für mich war Psychologie das naheliegendste. Und deswegen habe ich dann tatsächlich nochmal mit 27 oder nee 28, glaube ich, war das, nochmal angefangen, Psychologie zu studieren. Also es war von im Nachhinein, macht das Sinn, in dem Augenblick war das sehr komisch, weil ich das Gefühl hatte, ich bin doch eigentlich Schauspieler, wieso coache ich jetzt?
0: ja ich Genau, es war halt eine komplette Veränderung. Absolut. Vorher hast du Leuten etwas vorgespielt, ja. jetzt hilfst du Menschen dabei, sich selbst Authentisch. nichts mehr zu spielen. Ja. ja, sich selbst zu Das, das finde ich eine interessante ja. interessante Wandlung.
1: Ja. Eine kleine Randnotiz natürlich, muss man fähigerweise auch erzählen. Es war jetzt nicht so, dass ich als Schauspieler den großen Durchbruch hatte. Mhm. Es war jetzt nicht so, dass ich mich vor Aufträgen retten konnte und jetzt mit Till Schweiger, Matthias Schweiköfer ständig am Set war und irgendwie eine geile Karriere hatte. Es war okay, ich konnte davon leben, aber man muss einfach sagen, 95 Prozent der Schauspieler leben am Existenzminimum. 5% Prozent haben es geschafft, das sind die Superstars und 95 Prozent sind halt ähm, brotlose Künstler, wie man so schön sagt. Und ich wollte zu denen nicht gehören, deswegen war ich, glaube ich, auch so empfänglich zu der damaligen Zeit, auf dieses Angebot mit Coaching. Weil ich damals schon gemerkt habe, das ist erstens eine Sache, die macht super viel Spaß, die bringt Menschen weiter und das ist ein Markt mit Zukunft. Ich habe damals schon gemerkt, dass das etwas sein wird, was in Zukunft gefragter sein wird. Und deswegen wollte ich mich da natürlich auch frühmöglich gut positionieren. Was
0: hat Psychologie jetzt mit der Präsenz zu tun, die man hat, wenn man redet? Mhm. Was hast du im Studium gelernt, um...
1: Bessere Coach zu werden. Du, ich sage dir ganz ehrlich, ob mir das Coaching irgendwas fürs Coaching, äh, das, das Studium irgendwas fürs Coaching gebracht hat, weiß ich gar nicht. Ähm, es hat mir geholfen, den Menschen oder das menschliche Verhalten besser mhm. zu verstehen. Mein erster Impuls auf deine Frage war Klarheit. Klarheit hat mir in der Psychologie geholfen, zu verstehen, okay, was geht da oben eigentlich vor sich, weil wir können es nicht ganz verstehen. Es bleibt immer noch eine Blackbox. Alles, was wir machen, ist eine Annäherung. Wir versuchen, etwas zu verstehen, aber wir wissen nie, ob wir es ganz verstanden haben. Und wenn du aber diese halbwegs klare Vorstellung hast, kannst du die auch nach außen kommunizieren. Und ich glaube, das macht eine echte Souveränität aus, dass du weißt, was du willst, dass du klar bist. Ich merke, meine Kamera ist gerade nicht klar. Einen Augenblick. So, dass du weißt, was du willst und dass du das auch nach außen kommunizieren kannst. Mhm.
0: Wie, wie war denn dieser Umbruch für dich? Also, du, hast du das Studium
1: auch in Berlin absolviert oder bist du dafür schon nach Frankfurt gezogen? Nee, nach Frankfurt. Also, der Umbruch war äh, sehr, sehr hart, sehr hart, sehr fordernd, weil natürlich das Leben, was ich in Berlin gelebt habe, wirklich so, wie man sich das Künstlerleben vorstellt. Abends noch irgendwie auf einer Vorstellung oder irgendwie in Proben gewesen, danach noch irgendwie in eine Bar weitergegangen, um 12 Uhr, es ja, 12 Uhr bis 2 Uhr ins Bett gegangen, am nächsten Tag um 10 Uhr aufstehen, Castings machen, sich auf Rollen vorbereiten, also wirklich so in den Tag mehr oder weniger hineinleben und dann dieser Wechsel hin, Psychologie zu studieren, also ein Studiengang, wo 90 Prozent der Studentinnen und Studenten einen Schnitt von 1,0 haben und ich da irgendwie abgeschieden mit 18 Wartesemestern reinkam. Das war eine krasse Umstellung, da in die Struktur reinzugehen, in diesen Ehrgeiz, in die Disziplin reinzugehen und gleichzeitig auch noch weiterhin Geld zu verdienen. Weil ich konnte mit 18 Jahren jetzt nicht sagen, so, ich ziehe jetzt wieder zurück zu Mama und Papa und ähm, lebe jetzt von der Hand in den Mund und habe jetzt gar keinen Job mehr. Also ich habe natürlich weitergearbeitet. Mhm. Aber das war halt wirklich eine harte Zeit, diese Transition, diesen Umbruch, von dem einen Beruf auf den anderen hinzubekommen, gleichzeitig aber auch noch das zu studieren, das waren ja, fordernde Zeiten, aber auch gute.
0: Ja, ich, ich frage aus der Perspektive, weil, glaube ich, viele Menschen Angst vor genau solchen Umbrüchen haben. Mhm. Ja, glaube ich, nicht so, dass wir uns zu sehr selbst im Weg stehen, was Skills angeht, dass wir Sachen nicht lernen können, mhm. uns irgendwo in neue Sachen nicht reinarbeiten können. Aber es gibt ja immer wieder diese Angst, das Bestehende, die, die Freunde, die Kontakte, die Beziehungen, das, was man sich aufgebaut hat, hm. in seinem alten Leben zurückzulassen, hm. um das neue Leben dann anzutreten. Ja, ja. Und bei dir war es ja glücklicherweise mit einem Umzug. Das heißt, du musstest ja zwangsweise eh mit Berlin genau. brechen. Das ging nicht anders. Ich ja. glaube, wenn es in derselben Stadt gewesen wäre, hätte sich das vielleicht für dich noch schwieriger angefühlt.
1: Definitiv. Ja. Aber
0: dann kommt nicht die Frage, du, Andreas, lass uns noch mal in meine Bar gehen. Wie sieht jetzt aus heute Abend? Das, das muss auf der Seite ist, aber ne? brauchen für, das, für das Studium. Ja. Ähm, hast du in den Anfängen gezweifelt, ob es der richtige Schritt war für dich?
1: Seltsamerweise nie. nie. Statistik hat mir harte Zweifel gegeben, weil ich tatsächlich in Statistik 2 <lacht> ähm, irgendwann im Drittversuch war. Und hätte der Drittversuch nicht geklappt, wäre ich sozusagen exmatrikuliert worden. Hat zum Glück geklappt, alles ist gut gegangen. Ähm, aber das war so ein Punkt, wo ich mir dachte, ist es doch das Richtige? Aber ich hatte einen unerschütterlichen Glauben daran, dass es passt und dass es klappen wird. Und selbst wenn es nicht geklappt hätte, allein das Wissen, was ich mir da angeeignet habe über die Jahre hinweg, ähm, war der richtige Weg. Ähm, Nochmal zu deiner Frage zurückzukehren, dieser Neuanfang. Ja, ich habe auch Topics. Also ich kann auch nicht so leicht loslassen. Das merke ich auch in Beziehungen und auch mit alten Freundschaften. Das fällt mir nicht leicht. Ich habe allerdings von meinen Eltern dort in meine DNA sozusagen etwas sehr Gutes mitgegeben bekommen. Sie haben nämlich auch Rumänien verlassen. Die waren ja damals knapp 30 Jahre alt und haben sich entschieden, ein Leben in Freiheit führen zu wollen, weil damals war Rumänien noch kommunistisch. Und einen Neuanfang zu machen mit zwei kleinen Kindern, also mein Bruder war ein halbes Jahr alt. Das muss man sich mal vorstellen. Mit einem halben Jahr alten Säugling, Baby in ein neues Land zu gehen. Von neu anzufangen. Das ist natürlich die Königsdisziplin. Und das, glaube ich, habe ich irgendwie damit mit inhaliert, mit eingeatmet, dass das normal ist, auch mal etwas Neues zu machen. Meine Eltern waren beide früher Diplomingenieure. Studium wurde in Deutschland natürlich nicht anerkannt. Das heißt, wir mussten erst mal wieder von ganz unten anfangen. Und ähm, sich nicht zu schade zu sein, irgendwie auch mal, sorry für den Ausdruck, Scheißjobs zu machen und trotzdem weiterzumachen und sich weiterzuentwickeln, das, glaube ich, ist für mich Teil meiner DNA.
0: Glaubst du, man, man muss so eine Erfahrung mal gemacht haben als Kind? <lacht>
1: Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, aber dass es uns hilft, wenn wir die Erfahrungen, die wir gemacht haben, für uns auch verarbeiten und zuordnen können. Mhm. Weil Ich glaube, wir alle hatten so Erfahrungen. Wir alle haben Momente gehabt, in denen wir gemerkt haben, okay, das funktioniert nicht. Da werden neue Wege gegangen oder etwas Neues wird ausprobiert, die aber so zu framen, dass sie eine Bedeutung gewinnen. Als Kind habe ich das ja nicht verstanden. Ich habe ja nicht als Kind gesagt, super, das wird mir später mal helfen. Danke, dass ihr das macht. Mhm. Ich fand es ja scheiße, dass wir in Deutschland... Also ich fand es nicht scheiße, aber ich fand es ja schwer, in einem Land zu sein, wo ich für meine Eltern übersetzen musste, weil ich als Sechsjähriger besser Deutsch konnte als sie. Das mhm. war für mich ja hart, irgendwie die Rolle der Eltern einzunehmen. Aber im Nachhinein, wir geben ja dem Leben im Nachhinein immer Bedeutung. Im Nachhinein hat das für mich und meine Entwicklung und die meiner Brüder super viel Sinn gemacht.
0: Ja, ich denke halt gerade darüber nach, dass du als Unternehmer oft enorm viel Angst hast vor Veränderung, weil du nicht weißt, was da passiert. Du mhm. weißt nicht, ob du dem, was da kommt, gewachsen bist. Und für dich bedeutet Veränderung oft immer so eine Blackbox mhm. vor sich zu haben. Während wenn du in deiner Kindheit schon mal wirklich so eine krasse Erfahrung gemacht hast, dass, dass Veränderung ja, schwierig ist, ja. aber man sie trotzdem durchstehen kann und gestärkt eigentlich auch so eine Erfahrung wieder herausgeht, dann hast du, glaube ich, auch weniger Angst im späteren Erwachsenenleben, im Unternehmertum ungewissere Entscheidungen zu treffen Mhm. Weil du weißt, no matter what, ich krieg das die hin. Wie
1: funktioniert's, genau. Ja, ja und am Ende brauchst
0: du ja, ich glaube, wir können das also jetzt jedem hier sagen, der zuhört. Ja, egal was passiert, du schaffst das schon. Aber man braucht ja für sich auch Beweise, Erfahrungen, die diese Einstellung auch beweisen, weil es einfach nur zu glauben funktioniert ja
1: nicht. Mhm. Ja. Und was man natürlich auch braucht, ein Glauben. Und ich meine jetzt nicht irgendeine Religion, sondern ein Glauben. Mhm. Und frag mich nicht, warum. Ich war nicht gut in der Schule. Ich war auch nicht irgendwie Everybody's Starling. Ich war auch nicht der Sportlichste. Also es gab nichts, worin ich der Beste war. Ich war immer nur Mittelmaß. Aber ich hatte tatsächlich immer einen unerschütterlichen Glauben, irgendwie bekomme ich das hin. Irgendwie wird das klappen. Irgendwie wird dieses Leben schon gut gehen. Und mit diesem Glauben an sich selbst, an die eigenen Fähigkeiten, hat es irgendwie geklappt. Und mittlerweile habe ich super viele Freunde, die sagen, Boah, Respekt an die, was du gemacht hast, vom Schauspieler zum Psychologen und jetzt irgendwie noch ein Unternehmen gegründet. Hammer, ja, weil irgendwie dieser Glauben immer noch da ist. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was alle Unternehmer irgendwie verbindet: dieser Glauben an sich selbst, an das Unternehmen, mhm. an, an, an die eigenen Handlungen. Hat auch viel mit Haltung zu tun. Wenn Absolut, ich ja.
0: Glauben, dass, wie du es beschreibst, so würde ich Haltung beschreiben. Mhm. Wie gehst Hä? du mit dem Leben um, was dir äh, mit den Gegebenheiten, die dir widerfahren? Dann verfällst du in eine Opferhaltung oder sagst du, hey, ich schaffe das,
1: ich nehme nochmal mal Anlauf und beim nächsten Mal kriege ich ja, ja. Übrigens auch spannender Punkt, Haltung. Ähm, auch ein sehr, sehr wichtiges ähm, Thema im Schauspiel. Welche Haltung habe ich? Da hatte ich eine Dozentin, die war wirklich besessen darauf, dass wir uns bei jedem Satz vorher überlegen, welche Haltung habe ich bei dem Satz? Denn ich kann ja mir sagen, schön, dass du heute da bist. Oder auch, ja, schön, dass du heute da bist. Oder, wie schön, dass du heute da bist. ist immer wieder der gleiche Satz. Durch mhm. die Haltung und der Gedanke, der dahinter ist, verändert sich die Absicht dahinter. Ha, schön, schön, dass du, dass du da, du da bist. bist. Genau, und das ist ja die eigene Haltung. Wie stehe ich dazu, dass jemand jetzt wirklich da ist? Und wir alle kennen so Momente, oh, heute schmeckt das Essen aber gut. Klassische Beispiele, ne? Mit welcher Haltung sage ich den Satz? Entscheidet, ob das ein Kompliment wird oder ob das dann zum nächsten kleinen Streit zu Hause führt. <lacht> Lass uns
0: mal wieder zurück zum, zum Studium gehen. Du hast währenddessen ja schon als Coach gearbeitet. Mhm. Am Anfang eher als ein Coach, der mir dabei hilft, besser zu wirken, mein Lampenfieber zu verlieren. Also hast du letztendlich deine Erfahrung aus dem Schauspiel weitergegeben?
1: Ja, es, es kommt noch besser. Es kommt noch besser. Nicht zu okay. wirken, sondern ich habe tatsächlich genau das, worauf du hinaus möchtest. Der erste wirklich größere Auftrag war, Menschen, die arbeitslos waren, die sozusagen dann von der Bundesagentur für Arbeit oder von den regionalen Jobcentern einen Bewerbungskurs bekommen haben, dass sie selbstbewusster Souveräner vor den potenziellen Arbeitgebern auftreten. Das war der erste große, wirklich große, weil das waren nicht nur einzelne Coachings, sondern wirklich eine Zusammenarbeit im Jahr von knapp 50 bis 100 Menschen, die ich da gecoacht habe, parallel mhm. zum Studium. Und das war natürlich eine schöne Schnittmenge, weil da waren viele dabei, die tatsächlich psychologisch auffällig waren. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle von denen zu einem Psychotherapeuten gemusst hätten, aber man hat schon gemerkt, okay, das hat schon irgendeinen Grund, warum sie so lange arbeitslos sind, warum sie nicht wieder in den Job kommen wollten oder konnten. Und das war eine schöne Kombination aus Schauspiel. Wie schaffe ich es beim Bewerbungsgespräch, eine gute Figur zu machen? Und gleichzeitig aber auch, wie schaffe ich es selbst, wieder Selbstbewusstsein zu tanken? Durch psychologische Methoden durch psychologische Verfahren, um mich tatsächlich da wieder aufzubauen. Das war so drei Jahre lang das täglich Brot parallel zum Studium.
0: Wie alt warst du da?
1: Acht, nee, 29, mit 29 fängst an. Okay. 29, 30 noch irgendwie, dass sich das im 20. Kopf
0: dass du oder 18, 19 bist und dann anfängst erwachsene, arbeitssuchende Menschen zu coachen, Nein. das hätte ich das hätte ich interessant gefunden von der Konstellation. Aber mit Ende 20 bist du da auf jeden Fall schon in einer anderen Position gewesen, das auch zu tun.
1: Ja, nichtsdestotrotz war ich immer der Jüngste im Raum. Mhm. Denn natürlich waren die Jobcenter und die Bundesagenturen nicht bei den Jungen sofort daran, denen zu sagen, So, ich gebe euch jetzt ein Coaching, sondern eher bei denen, wo es ein härterer Fall war. Ja. Und es gab tatsächlich immer wieder Punkte, wo mir die Teilnehmenden gesagt haben, Herr Adam, was soll ich denn von Ihnen lernen? Schauen Sie sich doch da an mit den Mitte 20, also Ende 20. Also ja, es aus trotzdem die Mitte 20 und die Einstellung hat sich aber über die nächsten Stunden, Wochen hinweg immer verändert, weil die dann gemerkt haben, boah, Herr Adam, danke, dass wir das mitgemacht haben. Das hätte ich nicht gedacht. Es ist so. Und am Ende sich freuen, weil ich natürlich jetzt auch nicht so der klassische Bewerbungscoach bin.
0: Mhm. Ich
1: meine, da hat man ja so ein komplettes Klischeebild vor Augen, wenn man sich überlegt, Jobcenter-Coaching, Bewerbungscoach, das ist kein Schauspieler, das ist kein Psychologe, das ist irgendjemand anderes.
0: ja. Jetzt Lernt man ja als Coach auch aus jedem Coachie. Mhm. Was hast du aus diesen 100 Coaching-Kunden gelernt? Ja. Das war für dich so das erste, ich nenne es mal Bootcamp, mhm. als Coach, dich mal wirklich auch auszuprobieren ja. und dich weiterzuentwickeln. Was hast du daraus gelernt?
1: Ja. Also, tatsächlich glaube ich, so im Nachhinein drei Dinge: erstens, Souveränität war Selbst wenn du da vorne stehst, dich 20 Leute anschauen, weil es eine Vorstellungsrunde ist, 20 Leute keinen Bock haben auf dich, aber der Vermittler gesagt hat, du gehst mal dahin, du hörst dir den Herrn Adam an und du trotzdem souverän bleiben möchtest. Erzählst, worum es dir geht, was dein Werdegang ist, wie du den Menschen helfen kannst und so weiter und dein Produkt verkaufst sozusagen. Das hat mir wahnsinnig geholfen. Zweitens, zu verstehen, dass hinter allem, was wir sehen, und ich hatte ja selbst meine Vorurteile, Arbeitslose, dann gab es Menschen, die waren schon seit zehn Jahren arbeitslos. Hinter jedem Bild, was wir sehen, hinter jedem Menschen steckt eine Geschichte. Und diese Geschichte zu verstehen, den Menschen die Möglichkeit zu geben, diese Geschichte mal zu erzählen, das war super wichtig. Hat mir auch die Augen geöffnet und von vielen kam das Feedback. Herr Adam, Dankeschön. Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, bin ich keine Nummer, sondern da hat sich jemand wirklich mit mir auseinandergesetzt, um mir zu helfen, dass ich meine Themen aufarbeite und selbstbewusster vor den Menschen stehen kann. Das war so das Zweite. Und das Dritte, es kommt immer auf deine eigene Bewertung an. Ob wir ein Gewinner oder ein Verlierer sind, hängt von unserer Bewertung ab. Bin ich, weil ich einmal im Leben verloren habe, gleich ein Verlierer? Bin ich, weil ich arbeitslos bin, gleich ein Versager? Vielleicht bin ich arbeitssuchend und stehe kurz davor, den nächsten tollen Auftrag oder den nächsten neuen Arbeitgeber zu gewinnen und bin auf einmal wieder ein Gewinner. Du entscheidest, welche Geschichte du dir erzählst. Und durch dieses Reframe, dass sich die Arbeitssuchenden eine neue Geschichte erzählt haben, dass es auf einmal nicht mehr heißt, keiner will mich, sondern ich habe bisher noch nicht den richtigen Ort für mich gefunden, ändert viel mit der eigenen Einstellung und Haltung. Passend zum letzten Punkt.
0: Das Studium war ja irgendwann vorbei.
1: <lacht> zum
0: Glück. Und du warst nicht mehr Student, hast nicht mehr von ein paar hundert Euro im Monat ja. leben müssen. Wie war für dich der Sprung in die wirkliche Selbstständigkeit, in die Suche nach neuen Projekten? Du warst mm -hmm. ja im Moment dann auch an einem Punkt, wo du wahrscheinlich auch Projekte gesucht hast. Ja, definitiv. Wie hast du diesen Sprung gestaltet? Was waren da so die Herausforderungen ja, für dich? Ja.
1: Ähm, wie, wie bei allem im Leben, und ich glaube, da können sich einfach viele von den Unternehmerinnen und Unternehmern identifizieren, wenn man das Gefühl hat, es geht gerade wieder bergauf und es läuft, kommt die nächste Krise. Ähm, der Anfang war schwer, ich habe mir aber zum Glück ähm, durch alte Auftraggeber, also auch diese Sache mit den Bundesagenturen, den Jobcentern schon mal so ein Standbein sichern können. Dann bin ich auf Instagram aktiver geworden, ähm, habe mir hier auch in Frankfurt durch Netzwerk dann die ersten Kunden gesucht, auch die ersten Orte, wo ich Trainings geben konnte. Doch dann kam die Pandemie. Also genau zu dem Zeitpunkt, wo ich das Gefühl hatte, super, das läuft gerade gut an mit Präsenzveranstaltungen, mit Trainings, Workshops, war die Pandemie. Und auf einmal... Ich meine, wir alle kennen es noch. Mitte März 2020 auf einmal heißt es, okay, Sie dürfen nicht mehr rausgehen. Sie dürfen keinen Besuch empfangen. Sie dürfen nicht mehr Trainings oder Workshops oder Seminare machen. Und das war dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, oh, okay, so schnell wie es hochging, ist auch wieder runtergegangen. Zwei Monate, glaube ich, kam gar nichts rein und dann aber relativ schnell verstanden, okay, online kannst du machen. Wie baust du die online Reichweite auf? Social Media. Instagram war so die erste Plattform. Dann bin ich irgendwann auch auf ähm, LinkedIn gewechselt und habe es jetzt aktuell geschafft. Ich glaube, 70 Prozent meiner Klienten ähm, sind online mit mir in der Zusammenarbeit. 30 hier auch aus der Ecke oder kommen gerne vorbei. Aber wirklich 70 Prozent online. Und es hat funktioniert. Es war mühsam, es war schwer. Akquise, glaube ich, ist nichts, ähm, was zu meinen Lieblingstätigkeiten gehört. Aber das Schöne ist ja, ich muss nicht unbedingt Akquise machen. Es reicht, wenn ich mich mit Menschen unterhalte und die Menschen dann aus dem Gespräch heraus merken, hey, da gibt es ein, zwei Themen, da könnte er mir helfen. Und dann bin ich sozusagen schon in dem Prozess drin.
0: Glaubst du, dich mal einen Moment, wo du dich gefragt hast, ob du nicht mehr selbstständig sein möchtest? Gerade in dieser schwierigen Phase, wo es dann alles wieder eingebrochen ist?
1: In der Phase habe ich mir tatsächlich mal gewünscht, angestellt zu sein, weil... Ähm naja, viele haben ja tatsächlich, äh, wie hieß das, Kurzarbeit oder es hatte doch einen Namen. Ich, leider habe ich es ja nicht Kurz, bekommen. Kurzarbeit heißt es, glaube ich. Genau, also super viele, obwohl sie nicht arbeiten waren, haben ja trotzdem Geld bekommen. Das hätte ich mir auch gewünscht, zu der damaligen Zeit diese Sicherheit zu haben. Irgendwie geht es weiter. Ähm, aber der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt willst du wirklich Unternehmer werden, war, als die Einnahmen ausgeblieben sind und ich gemerkt habe, okay, da ist jetzt wirklich gar nichts. Wenn du jetzt nicht arbeitest, kommt da nichts rein. Und wenn du ein Unternehmer bist oder ein Unternehmen hast, kannst du ja auch Geld verdienen, ohne selbst zu arbeiten, weil du die Arbeit natürlich aufteilst auf andere Menschen, auf eine Unternehmung, auf eine Idee. Und das war so ein Punkt, wo ich mir das erste Mal gedacht habe, Boah, hättest du dich anders positioniert, anders aufgestellt, wäre es leichter gewesen. Aber es war noch zu früh. Ich wusste noch nicht, womit. Und der zweite Punkt war jetzt genau vor einem Jahr, nämlich mit der Geburt meines Sohnes als auf einmal Zeit eine neue Währung bekommen hat. Zeit war mir immer schon wichtig, aber mit der Geburt dieses Kindes ist Zeit die neueste Prio. und ich. Genau. Und da war für mich feststehend, okay, du möchtest nicht dein Leben lang nur selbstständig arbeiten, sondern irgendwann die Arbeit und das, was du aufgebaut hast, auch auf andere Menschen verteilen. Weil alle profitieren davon. Ich habe mittlerweile vielleicht ein Netzwerk, eine Business-Idee, ein Unternehmen. Andere suchen Arbeit. Wir tun uns zusammen. Win-win.
0: Bist du heute noch selbstständig oder würdest du dich schon als Unternehmer bezeichnen?
1: Ich bin gerade so in der Transitphase. Ich würde sagen, es gibt immer noch einen alten Teil von mir, der noch selbstständig ist, der auch noch dieses selbst und ständig kennt und selbst die Aufgaben übernehmen, weil dann weiß man, dass es gemacht wird und dass es so gemacht wird, wie man es möchte. Aber es gibt auch den anderen Teil in mir, der schon ganz genau weiß, das hat eine Limitierung. Wenn du immer nur selbstständig bleibst, dann bleibst du immer im Hamsterrad weiter. Deswegen delegiere ich auch schon ganz viel, sei es jetzt an meine Geschäftspartnerin, aber auch an Freelancer, wo ich weiß, ich könnte es auch machen, aber das will ich gar nicht machen. Ab nächstem Jahr stellen wir dann auch die ersten Mitarbeitenden ein. Also es ist tatsächlich schon ein anderes Mindset, was man als Unternehmer hat, weil du nicht mehr überall drin stecken musst, trotzdem verstehen musst, was gemacht wird, aber nicht mehr alles von dir gemacht werden muss. Und da bin ich gerade drin in diesem Prozess.
0: Kam dieses neue, diese neue Art, über Unternehmertum zu denken durch die Corona-Krise damals oder gab es jemanden, der dir gezeigt hat, dass es auch anders geht? Also was, was war so der Aha-Moment für dich? Wo, wo hast du es wirklich verstanden? Ja, ja, ich ja. glaube, diese Philosophie, die dahinter steckt, ist sehr simpel. Mhm. Du liest sie überall, du musst du LinkedIn aufmachen und ein bisschen runterscrollen, dann bin ich mir sicher, du liest das irgendwo. Aber es wirklich zu verstehen, ist was anderes. Ja. Wie hast du es verstanden?
1: Ja, durch. Vielleicht habt ihr sie da hinten umlaufen gesehen. Äh, da laufen immer mal zwei Kerle rum. Das sind meine Brüder. Meine Brüder ähm, sind Unternehmer, schon von Tag 1. Also der eine hat mit 20 Jahren entschieden, so, ich mache mich jetzt selbstständig, baue Sportplätze, hat hatte Step-by-Step aufgemacht, mit Mitarbeitenden angefangen, war früher selbst Sportler, hat das Ding aufgezogen, der andere hingegen ähm, hat erstmal sein Studium gemacht, nach dem Studium gemerkt, okay, die ganze Umzugsbranche ist so ein bisschen altertümlich, die könnten digitalisiert werden, hat sich dort in dem Bereich erstmal mal selbstständig gemacht, dann mit einem Geschäftspartner, eine GmbH gegründet. Sprich, ich hatte immer schon jemanden in der Familie, den ich fragen konnte, hey, wie läuft das ab, wie macht man das? Und in der Pandemie habe ich tatsächlich gemerkt, die ging es ja genauso bescheiden wie allen anderen, hm. aber dass die anders damit umgegangen sind dass die ein anderes Mindset hatten, dass die auf einmal anders überlegt haben, okay, Umzüge sind aktuell nicht erlaubt, aber es gab dann den Moment, wo Umzüge auf einmal wieder erlaubt waren und man tatsächlich nur umziehen konnte, wenn man eine Umzugsfirma professionell beauftragt. Das war ein Boom für den einen. Der andere hatte dadurch, dass äh, die Pandemie war und man keinen Sport machen konnte, ein Boom, weil auf einmal alle die Sportplätze erneuert haben. Und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, krass, also wenn du ein Unternehmer bist und wenn du irgendwie anders an diese Dinge rangehst, kannst du selbst so eine Krise als eine Chance zum Wachsen sehen. Und es entsteht natürlich nur, indem du als Mensch diese geistige Einstellung, diese Haltung hast.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, wir haben einfach viel Zeit miteinander verbracht. Erst war ich bei denen im Office. Mittlerweile sind sie sozusagen bei mir drin, weil sie sich kurzzeitig hier ähm, ja immer mal wieder ja, aufhalten, hier arbeiten. Und die waren tatsächlich große Inspiration für mich. Also ich glaube, irgendwo in deinem Umfeld, sei es in deinem echten Umfeld oder in deiner sozialen Bubble, brauchst du Menschen, die dir ein paar Schritte voraus sind, damit du dich mit denen austauschen kannst, damit du dich daran irgendwie orientieren kannst. Und das war tatsächlich bei mir so die größte, der größte Support. Ich
0: habe heute oder, oder gestern darüber gelesen, es gibt auf der einen Seite... Glaubenssätze, die einen zurückhalten. Mhm. Limitierende Glaubenssätze. sind eigentlich die Sachen, die du nicht weißt, dass es sie gibt. Ja, also mhm. wenn du gar nicht verstehst, dass die Art und Weise, wie du jetzt gerade Unternehmertum auch beschrieben hast, dass es solche Hebel gibt für dich und dein Unternehmen. Ja. Das ist ein kompletter Blindspot, der mhm. dich halt zurückhält. Weil du weißt ja gar nicht, dass du es ja. nicht weißt. Ja. Es ja. Ja, ja. ist ja nicht so, dass dich irgendeine Kindheitserfahrung zurückhält, sondern du hast es einfach
1: noch nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich glaube, da ist tatsächlich diese Kombination aus äh, Coaching und Psychologie auch noch ganz interessant, weil A, entweder du hast gar kein Problembewusstsein. Nö, ich weiß nicht, die anderen haben ein Problem, das bin nicht ich. Keine Ahnung, was die haben. Ja, das liegt an der Gesellschaft, das liegt an der Wirtschaft, an, an, an der Marktlage, dass mein Unternehmen gerade nicht wächst. Also kein Bewusstsein dafür. Dann hast du ein Bewusstsein, du siehst aber das falsche Problem. Denn es steckt hinter dem Problem ein anderes Problem. Und vielleicht ist nicht das Problem dahinter, sondern das Problem dahinter das echte Problem. Und das heißt, dann fängst du an, an den falschen Ursachen rumzuarbeiten. Du doktierst nur an Sym Symptomen entlang und merkst gar nicht, was das eigentliche Thema ist. Und das ist tatsächlich, dafür war die Psychologie gut, weil du sehr tief, sehr fundiert reingegangen bist, immer wieder zu verstehen, was ist die Ursache, was sind Korrelationen, was sind Kausalitäten und so weiter. Das haben ja die normalen Standard-Coaches nicht unbedingt. Das ist ja eine sehr lösungsorientierte Herangehensweise, die oftmals vielleicht auch zu einer ja, Symptomverschiebung führen kann, weil vielleicht ist das Problem weg. Aber das eigentliche Thema ist nicht entdeckt worden. Und ich glaube, das ist auch bei Unternehmern sehr spannend, weil dein Unternehmen wächst dann am meisten, wenn du menschlich, persönlich dich am meisten weiterentwickelst. Und das ist, glaube ich, so der Game Changer. Und limitierende Glaubenssätze, ja, die limitieren dich. Noch schlimmer ist es, wenn du gar nicht merkst, dass du Glaubenssätze hast, die dich limitieren. Und dann sagst du, das muss so sein. Wieso muss denn das so sein? Ja, Das geht nicht anders. Wer sagt, dass es nicht anders geht. Ja, Die ganze Branche. Guck nicht nach links und rechts. Guck, was möglich wäre. Schau dir andere Menschen an, die eine komplette Branche revolutioniert haben. Ich glaube, dann geht ganz, ganz vieles.
0: Glaubst du, dass man diese ganzen Gedankenprozesse, die du gerade beschreibst, alleine durchlaufen kann? Oder braucht man... Ich muss nicht mein Coach an, aber braucht man eine Reflexionsfläche, um diese Erkenntnisse für sich zu gewinnen?
1: Ich glaube, man kann sehr viel allein machen. Man kann sehr viel schreiben, sich damit auseinandersetzen, reflektieren. Ähm Ist möglich, aber nur bis zu einem gewissen Punkt, weil es bleiben ja trotzdem meine Gedanken, meine Sichtweise. Und selbst wenn ich dann versuche, einen Perspektivwechsel zu machen, wird es trotzdem mal wieder gefärbt werden durch meine Erfahrung. Ich kann nicht aus einem Subjekt zu einem Objekt werden. Selbst ein Richter kann das nicht. Der bleibt immer noch ein bisschen befangen. Deswegen finde ich es hilfreich, dort andere Experten oder Menschen zu Hilfe zu nehmen. Ob es ein Coach sein muss, ob es ein anderer Unternehmer sein muss, ob es jemand ist, der was ganz anderes macht, sei dahingestellt. Ich bin nur großer Fan davon, zu gucken, was funktioniert. Und wenn es funktioniert, dann mach weiter. Wenn du merkst, dass du nicht weiterkommst, dann such dir lieber Unterstützung von jemandem, mit dem du vielleicht noch nicht zusammengearbeitet hast. Wann Coaching tatsächlich hilft, wenn du nicht viel Zeit hast, wenn du sagst, ich möchte nicht diese ganze Arbeit alleine machen, wenn du sagst, ich möchte nicht fünf oder sechs oder sieben Jahre an diesen Themen dran sitzen, bis ich sie auflöse, sondern ich möchte das in den nächsten fünf, sechs Monaten schaffen. Also Coaching ist kein Wunderwerk, du schaffst es nicht über Nacht, aber du schaffst tatsächlich in einigen Monaten Dinge aufzulesen, für die du sonst vielleicht dein gesamtes Leben gebraucht hättest.
0: Eine Sache, die ich schon relativ früh gelernt habe, ist, dass auch jeder Coach einen Coach braucht. Mhm. Lässt du dich auch regelmäßig
1: coachen? Yes. Also ich habe tatsächlich drei Coaches. <lacht> eine ist eine psychologische Psychotherapeutin, die auch sehr tief in der Thematik drinsteckt, die auch viel mit Familientherapie gemacht hat, die wirklich so dieses Emotionale abdeckt. Was habe ich als Kind erlebt? Was gebe ich in die Beziehung mit rein? Wie kann ich mich selbst auch als Familienvater als Mensch weiterentwickeln. Dann habe ich einen anderen, das ist tatsächlich ein Business Coach, der mir hilft, mein Unternehmen oder unser Unternehmen aufzubauen, zu skalieren, auf Social Media, ähm, speziell auf LinkedIn, sichtbarer zu werden. Wie können wir so einen Akquiseprozess gut gestalten? Ähm, und dann habe ich tatsächlich noch einen dritten, das ist ähm, kein klassischer Coach, sondern wir haben wie so eine Art Reverse-Coaching. Er arbeitet mit mir persönliche Themen auf, die er sozusagen erlebt hat, die ihn in seinem Business, also auch ein sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer, noch hindern. Das Leben wirklich zu genießen und das Leben zu führen, was man führen will oder was er führen will. Und im Gegenzug bringt er mich immer wieder auf sehr kreative Lösungsmöglichkeiten, Ideen, also ist sehr, sehr stark im, im Creator-Bereich. Also ähm, auf Instagram, aber auch auf YouTube und so weiter unterwegs. Und da bekomme ich von ihm immer sehr, sehr viele Impulse, Ideen, wie Marketing funktioniert, wie man Videos macht, wie man einfach kreativen Content erstellt. Und ähm, so habe ich tatsächlich für alle drei Bereiche Kreativität, Business, aber auch persönliche Themen, ähm, meine Coaches an der Seite. Wie sieht's bei dir aus, Kevin?
0: Ich habe ehrlich gesagt aktuell keinen Coach. Ah, ja. Da sollten wir im Nachgang mal reden. <lacht> <lacht> du, Gerne. du hast gerade das eine Thema angesprochen, nämlich das Thema Familie. Mhm. Jetzt bist du ja auf der einen Seite gerade in dieser Entwicklung zum Unternehmer. Ja. Ja, ich, ich kenne das selbst, der Drive, der dahinter steckt, und ganz viele Sachen, die man anpacken möchte, die man aufbauen will, die man systematisieren möchte. Auf der anderen Seite hast du gerade einen kleinen Sohn zu Hause. Mhm der dich natürlich auch sehr viel Zeit kostet. Wie gehst du mit dieser Balance um zwischen ich will Zeit mit meinem Kind verbringen und eigentlich will ich gerade mit meinem Unternehmen einen Raketenstart hinlegen?
1: Ja, ja. das ist äh, eine nicht ganz so leicht zu beantwortende Frage, weil ich Ende des letzten Jahres tatsächlich bis Anfang diesen Jahres eher auf dem Trip war Raketenstart hinlegen weil es super gut funktioniert hat. Dann ist der Kleine ähm, krank geworden. Wir waren im Krankenhaus. Also zum Glück ist alles gut ausgegangen. Ähm, ist auch gesund, also war tatsächlich nur sehr ungünstig, dass ihn zwei, einmal eine bakterielle, einmal eine virale ähm, Sache umgehauen haben, den Kleinen mit seinen fünf Monaten. Das war aber ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, du kannst nicht Meister aller Klassen sein. Step by step, erst das eine Game, dann das andere Game und manchmal muss das eine vielleicht auch ein bisschen stagnieren. Also ich habe tatsächlich mein Unternehmen dann für eine gewisse Zeit komplett in die Hände meiner Geschäftspartnerin gegeben und gesagt, sorry, ich muss jetzt mal zwei Monate ein bisschen runterschrauben. Ich bin jederzeit erreichbar, ich bin jederzeit da, kümmer du dich ein bisschen mehr darum. Hat wunderbar funktioniert. Jetzt ab Mai habe ich das sozusagen wieder mehr auch in die Hände genommen. Jetzt teilen wir uns das wieder auf. Aber es war ein Punkt, wo man wirklich ganz klar priorisieren muss. Was hat aktuell die höchste Priorität? Und das war zu der damaligen Zeit, mein kleiner Sohn, die Familie. Also zum Glück supportet mich da auch meine Partnerin ähm, extrem und ähm, das hat funktioniert. Und wenn ich merke, es klappt wieder, kann ich den Fokus wieder auf mein Business legen. Ähm, ich musste gerade noch so revidieren, supportet mich extrem. Auch da gibt es Ups and Downs. Es gibt Momente, in denen ich das Gefühl habe, super, jetzt kann ich das machen, was ich machen möchte, auch fürs Business. Und es gibt Momente, wo ich merke, okay, jetzt braucht sie aber auch Support. Jetzt muss ich auch mal zu Hause sein. Jetzt will ich auch mal zu Hause sein und sie entlasten. Ähm, was für mich am meisten geholfen hat, war keine Termine vor 12 Uhr, außer ich gebe Workshops und Trainings. Also wirklich ganz praktisch, keine Termine vor 12 Uhr. Dafür dann äh, teilweise manchmal von 12 Uhr bis um 8 Uhr. Also dann doch die acht Stunden wieder voll bekommen allen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, davon zu erzählen, dass ich gerade mit meiner Partnerin gemeinsam ein Kind habe und wir da auch stark eingebunden sind, also auch da das Verständnis sich einzuholen und ähm, Struktur, ganz klare Strukturen. Also wir haben einen gemeinsamen Kalender. Sie hat auch noch Zugriff auf meinen Kalender, wo wirklich alle Termine von Coachings über solche Interviews, über Phasen, in denen ich Content erstelle, in denen ich Buchhaltung mache, in denen ich mit Samiga gemeinsam also meiner Geschäftspartnerin, ähm, neue Kunden akquirieren. Alles ist in diesem Kalender festgehalten. Und damit haben wir dann auch die Struktur, dass ich sagen kann, okay, heute Abend kann ich den Kleinen übernehmen, morgen früh mache ich das auch, danach kannst du ihn wieder übernehmen. Und ähm, ja, so gelingt das dann. Aber wirklich, selbst Sport, selbst Sport trage ich mir in diesen Kalender ein, mhm. damit wir die Struktur einfach haben.
0: Ja, wir haben im Vorgespräch auch mal durchgerechnet, was einem da eigentlich an Umsatz.
1: Ah, Ach, auf die Zahl willst du wieder ja. kommen. <lacht> ja.
0: Ja, ich ich komme darauf, weil ich, ich habe dich auch so kennengelernt. Du bist auf der einen Seite ein sehr wertorientierter Mensch. Ja. Auf der anderen Seite hast du ein sehr klares unternehmerisches Mindset und willst Geld verdienen. Ja, ja, Und das ist durchaus auch ein innerer Konflikt, mit dem man klarkommen muss. Mhm. Das, was du gerade beschrieben hast, ist ja vollkommen verständlich. Und ich glaube, das wird auch jeder, der hier zuhört, unterschreiben. Ja. Aber auf der anderen Seite steckt ja auch das andere Herz. Ja, und... Du hast mir ja auch gesagt, du hast das wirklich mal durchgerechnet. Ich habe das mal, mal durchgerechnet. Mal was was da ja, eigentlich ja. durch die Lappen geht.
1: Ja. <lacht> ja, ja, wir waren bei knapp 50 50.000 im gesamten Jahr. Ja. ja, ja. Ist so, ja. Ähm, der Punkt ist, und das war für mich tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt, brauche ich das Geld jetzt unbedingt? Brauche ich das Geld, um Gehälter zu zahlen, um wichtige Investitionen zu tätigen, um irgendwie meinen Lebensunterhalt zu sichern? Nee, es klappt auch ohne muss halt der nächste Wagen oder was auch immer ein bisschen warten, der teure Urlaub auch, aber es funktioniert auch so, es mhm. klappt. Und deswegen war es für mich wichtiger, die Familie sattelfest zu bekommen dass es dem Kleinen gut geht, dass es meiner Partnerin auch gut geht, dass wir gemeinsam in diese neue Herausforderung reinwachsen. Und ähm, ich weiß selbst, dass es ein sehr privilegierter Zustand ist, in dem ich mich befinde. Ich weiß, dass viele Menschen diese Möglichkeit gar nicht hätten. Ich weiß aber auch, dass es viele Menschen gibt, die diesen Zustand möglicherweise haben könnten aber zu sehr in ihren Glaubenssätzen, in ihrem Mindset gefangen sind. Nee, das geht nicht. Ich muss jetzt unbedingt weiterhin meine 200.000, keine Ahnung wie viel, nach Hause bringen. Ich muss weiter in diese Pace fahren. Nee, wir müssen nicht. Und wir sind gerade auch in so einer angenehmen Situation, in der gute Arbeit auch geschätzt wird. Also, okay, ich relativiere vielleicht nicht im sozialen Bereich, vielleicht leider auch nicht in den Krankenhäusern, im Gesundheitsbereich. Dort ist es leider immer noch sehr schlecht bezahlt. Aber ansonsten, wenn du gute Arbeit machst, wird dich kein Chef kündigen, nur weil du mal sagst, so, ich möchte mal zwei, drei Monate mehr auf meine Familie eingehen. Auch als Selbstständiger, auch als Unternehmer, wird jeder dafür Verständnis haben, solange du die Arbeit, die du machst, trotzdem gut machst und auch klar sagst, sorry, aktuell geht's nicht, gerne in zwei, drei Monaten wieder. Hat jeder Verständnis für. Muss dich nur trauen.
0: Ist aber mit mir momentan nicht anders. Ich bin ja auch, mhm. ich versuche es eh nicht aufzubauen wie du, wie du es vorhin beschrieben hast. Ich kümmere mich viel um die Kleine und kommuniziere auch ganz klar. Ja, auch wenn ein Kunde auf Feedback wartet, der ist frühestens um 12 oder frühestens um 13 mhm. Uhr. <lacht> Gerade ist die Tochter im Fokus. Ja. Ja, auch, auch wenn es mal dringend ist, das versteht auch jeder. Mhm. Ähm, und ich glaube, da hat sich auch einiges getan, weil ich etwas durch die Pandemie kam und durch die Einblicke, die man auf einmal in all seine Geschäftspartner bekommen, weil jeder aus der Küche ja. zu Hause in der Videokonferenz saß. Aber ich habe das Gefühl, dass es auch ein bisschen mehr angenommen wird, in der deutschen Gesellschaft, gerade in unserer B2B-Bubble. Ja, ja, ja Kennen wir es, wenn man nicht über den kompletten Kamm, dass ja. man halt auch diesen unterschiedlichen Fokus haben kann. Und dass ja. das nichts mit der eigenen Qualität zu tun hat, wenn man nicht 9 to 5 erreichbar ist. Richtig. Oder 24-7 für die Selbstständigen.
1: Ja. Und, und da glaube ich, können wir uns auch selbst die Props dafür geben, es sprechen auch immer mehr Männer darüber. Dass es nicht nur so ein klassisches Frauenthema ist, ja, sorry, ich muss jetzt äh, mich um die Kleinen oder um den Kleinen kümmern sondern dass auch immer mehr Männer sagen, ich habe den Kleinen heute Vormittag, weil der ist noch nicht in, in der Kita oder bei der Tagesmutter, deswegen übernehme ich ihn. War früher oder zumindest in der Art und Weise, wie ich das früher wahrgenommen habe, undenkbar. Da mhm. haben Männer, gerade Männer, die Business machen wollen, gerade erfolgreiche Männer, nicht über die Familie gesprochen. Also in meiner Welt gab es entweder Business oder Familie. So diesen Schritt, den ich jetzt versuche zu machen, dass man sozusagen Business und Familie kombiniert, und in beiden Bereichen versucht, eine schöne Work-Life, Achtung, nicht Balance, sondern work life Blending hinzubekommen, dass es beide gut miteinander vermischt. Mhm. Das ist die Challenge. Und das ist auch das, was wir wollen, weil wir wollen keinen geilen Job haben, der unsere Familie drunter leiden lässt und auch nicht nur auf die Familie und all dieses unternehmerische Dings liegen lassen. Leben wäre zu schade dafür. Und ich glaube, das gelingt, wenn immer mehr Menschen darüber sprechen und dieses Bewusstsein dafür haben, dass es nicht nur um den Job geht, sondern auch eine Familie hinten oder zu Hause sitzt, die wir auch supporten wollen und für die wir auch einen tollen Job machen wollen.
0: Ich werde lustigerweise momentan noch sehr oft angesprochen, wenn ich mit der Kleinen alleine unterwegs bin. Meistens so ein Gefühl von älteren Damen, die meinen, oh, ist das schön, dass sie auch als Vater Zeit mit der Kleinen ja. verbringen. Ja. Ähm, es sticht immer noch raus, weil es, glaube ich, immer noch mhm. ein Privileg ist, dass auch nicht alle zwangsweise ausleben können. Ja. Ähm, aber ich meine, dafür haben wir uns da ja selbstständig gemacht, deswegen bauen wir unser eigenes Unternehmen auf, damit wir diese Flexibilität haben, Absolut, um in ja. dem Fall auch für die Familie da sein zu können. Mhm. Und das in einem Umfang, der nicht nur heißt, morgens ein Küssen zu geben
1: und abends so eine gute Nachtgeschichte vorzulesen. Ja. Und diese, also ich glaube, jeder darf sich und jede, ich versuche mal so zu gendern, das gelingt mir nicht immer ganz gut, jede und jeder darf sich auch selbst die Frage stellen, wieso wollte ich unternehmerin werden und ich glaube dieser aspekt der freiheit der eigenverantwortlichkeit dieses selbstbestimmte war immer ein wesentlicher aspekt und wenn ich selbstbestimmt bin kann ich auch entscheiden wann ich den fokus aufs unternehmen lege wann mich das unternehmen braucht und wann ich sage okay aktuell lege ich den fokus mehr auf meine familie
0: mhm.
1: und man braucht den mut das auch auszuprobieren aber ich glaube, es klappt. Ähnlich wie bei dem Thema vom Schauspieler zum Psychologen. Ja, es ist eine neue Rolle. Ich glaube, weder du noch ich kannten diese Rolle Vater sein und wir sind reingewachsen, wir haben uns neu erfunden und es funktioniert.
0: Ja, sie kam von einem Tag auf den anderen. Ja. <lacht> auf einmal. <lacht> Ab heute bist du Vater. Danke. <lacht> Jetzt hast du, du hast von zwei unterschiedlichen Partnerinnen gesprochen, die es in deinem Leben gibt. Eine ist die Lebenspartnerin. Mhm. Ja, und das andere ist die Samira, mit der du jetzt vor kurzem auch ein Unternehmen gegründet hast, um halt auch diesen Sprung von der Selbstständigkeit ins Unternehmertum ja, zu gehen. Genau. Was macht ihr? Was Ach, Dankeschön. Ihr
1: Schön, dass wir darüber sprechen können, weil das ist tatsächlich so das zweite Herzensthema ähm, nach meinem Sohnemann und der Familie. Wir haben früh gemerkt, also Samira ist psychologische Psychotherapeutin und arbeitet oder hat in einer Klinik gearbeitet in der Nähe von Frankfurt mit vielen Menschen, die psychisch ja, krank waren, sei es Burnout, Depressionen und so weiter. Und schon früh gemerkt, dass oftmals diese Themen in Verbindung mit der Arbeit stehen, dass der Arbeitgeber oder die Arbeit viele Menschen krank macht. Ich hingegen hatte durch die Arbeit mit den ähm, Arbeitslosen, die ich früher hatte, auch schon gemerkt, dass viele von denen gar nicht mehr arbeiten gehen wollten, weil sie die Arbeit krank gemacht hat. Und zwar nicht nur körperlich krank, wenn man hart arbeitet, sondern auch mental krank, von schlechten Chefs, wirklich toxischen Unternehmenskulturen bis hin zu Druck und Mobbing und so weiter, dass das nicht sein kann. Ich habe mich auf Coaching spezialisiert, Samira auf Psychotherapie. Irgendwann hatten wir vor einem Jahr das Gespräch, wo wir uns überlegt haben, sag mal, gäbe es denn irgendwie die Möglichkeit, gemeinsam was zu machen? Sie hatte davor gesehen, dass ich einen Workshop gegeben habe und hat gefragt, wie das so ankam. Kurze Zeit später hatte sie selbst auch einen Workshop gegeben übrigens und dann habe ich sie gefragt, und wie kam das denn bei dir an? Und sie hat gesagt, super boah, das macht so viel Spaß, also das ist was ganz anderes als die Arbeit, die ich mache, könnte ich mir voll gut vorstellen. Und dann war natürlich auch von mir aus, du, mir geht es genauso wie dir, wollen wir uns nicht zusammentun. Denn sie hat die Expertise, bei den Menschen zu helfen, die wirklich größere, tieferliegende Probleme haben. Ich hingegen kann bei den eher leichteren Fällen helfen. Also sie deckt ganz klar dieses Thema Burnout, Depression, ähm, auch andere psychische Erkrankungen ab. Ich hingegen souveränes, selbstbewusstes Auftreten? Wie kannst du dein Team führen? Wie kannst du sozusagen schauen, dass sie euer Potenzial gemeinsam entfaltet? Und gemeinsam haben wir dann Anfang dieses Jahres Resilient Mind gegründet. Der Name sagt schon, Resilienz ist unser Thema, weil wir alle haben die Ups und Downs im Leben. Mein Down nach dem Schauspiel ist zum Neuen ab geworden, weil ich resilient geblieben will. Das Down meiner Eltern, aus einem Land zu flüchten, neu anzufangen, ist aus der anfänglichen ähm, Erschöpfung und aus dem anfänglichen Rückschlag und Neustart eine gute Entscheidung geworden, die sie nicht bereuen. Dafür brauchen wir Resilienz. Resilienz ist diese psychische Widerstandsfähigkeit, die wir uns im Laufe des Lebens aufbauen. Und wir wollen das, was das Individuum im Laufe des Lebens schafft, in die Teams reinbringen. Wir wollen resiliente Teams und resiliente Unternehmen unterstützen, indem wir nicht nur Coaching oder Workshops anbieten, sondern auch in die Unternehmen reingehen einen sehr, sehr fundierten Fragebogen vorschalten und wirklich schauen können, okay, was ist das Thema, was ihr eigentlich habt? Denn wie vorhin schon gesagt, das eigentliche Problem steckt oftmals dahinter. Hm. Und wir graben halt wirklich tiefer, um zu merken, okay, das sind die Themen und dann können wir mit Workshops, Coachings, Trainings und so weiter die jeweiligen Teams und Unternehmen unterstützen. Und wir ähm, ja, haben uns so ein bisschen auf, auf Startups und Unternehmen in den ersten fünf bis zehn Jahren spezialisiert, weil wir selbst wissen, wie diese Achterbahnfahrt gerade am Anfang ist. Up and down und up and down. Und gerade da ist das Thema mentale Gesundheit am Arbeitsplatz so enorm wichtig, weil du willst nicht im Burnout landen. Du willst nicht depressiv sein, weil dann dauert es wirklich lange, bis du wieder arbeitsfähig wirst. Deswegen ist für uns Prävention ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass wir die Unternehmen und die Teams begleiten, dass es gar nicht erst so weit kommt, dass jemand wirklich ausbrennt und krank wird.
0: Was sind denn die Themen, die ihr da aufdeckt? Du hast gesagt, ihr geht richtig tief rein. Mhm. Und was sind die Themen, die die Menschen, Führungskräfte, die Arbeitnehmer da meistens bewegen?
1: Ja. Also beispielsweise hatten wir in einer Kooperation jetzt vor kurzem, da ging es darum, dass das Team noch nicht so wirklich zusammenarbeitet. Dass da, ja, schon ein ganz guter Vibe herrscht, aber noch nicht so wirklich, dass man von Team sprechen kann. Und es kam raus, dass da tatsächlich noch so ein Thema mit dem Trust, also mit der Vertrauensebene ist, dass man der Geschäftsführung und auch verschiedenen Themen noch nicht so ganz vertrauen kann. Dass man so das Gefühl hatte, ja, irgendwie wissen wir nicht, ob die da oben auch für uns hier in der Mitte das Richtige machen. Mhm. Und das war beispielsweise ein Thema, da kamen wir auch relativ schnell zu dem Aspekt Psychological Safety. Fühlst du dich sicher, auch Kritik zu äußern? Traust du dich ganz ehrlich, deine Meinung kundzutun? ohne Angst vor negativen Konsequenzen. In dem Fall war das gegeben, in anderen Fällen hingegen nicht. Ähm, was auch oft aufkommt, und das ist tatsächlich ein sehr, sehr prekäres, brisantes Thema, ähm, Unternehmensführung. Was, wenn du an der Spitze eines Unternehmens jemanden hast, der sehr ungesunde Führungsmethoden verwendet? Stichwort Micromanagement, Stichwort immer wieder kontrollieren, nachfragen. Nach fünf Minuten schon hast du die E-Mail gelesen, kannst mir bitte eine Antwort geben. Das kann natürlich nur zu einem toxischen Arbeitsumfeld führen, wenn dieser Person oder dieser Mensch nicht daran arbeitet. Und das wird natürlich aufs ganze Unternehmen übertragen werden. Mhm. Und das können wir herausfinden, weil am Anfang sind ja immer, ja, wir haben hohe Krankheitstage oder wir haben das Gefühl, dass die Menschen nicht so gerne ins Office kommen. Die machen immer Homeoffice. Und dann ist die Frage, okay, wieso kommen sie nicht gerne ins Office? Wieso sind so viele krank? Wieso wechseln so viele den Job? Und dann kommst du irgendwann an die richtigen Probleme ran. Und Vision. Tatsächlich Vision, auch ein großes Thema. Dass die merken, dass sie zwar ein Unternehmensziel haben, aber keine Vision. Und Menschen wollen Gründe. Sie brauchen eine Vision, weshalb sie einem Menschen führen, einem Menschen folgen weshalb sie geführt werden wollen. Und wenn diese Mission und diese Vision fehlt, dann bleibt es irgendwie nur ein Arbeitgeber, wo man hingeht und Zeit gegen Geld eintauscht. Sobald sich aber alle mit dieser Vision In identifizieren. Im Deutschland heißt
0: es ja auch oft, Leit hm? ja auch oft Leit hm? Leitbild. Du brauchst ja etwas, was, was leitet. Leitbild, ja. ja. Und ähnliche Werte. Ne? Menschen legen ja? Wert auf etwas, mhm. deswegen brauchst du Werte. Oder man muss über Werte sprechen im Unternehmen. Genau. Das geht natürlich auch für Visionen, für Leitbilder. Du brauchst etwas, damit ich weiß, wofür ich denn überhaupt arbeite.
1: Richtig. Ja.
0: Was ist Und denn eure große Vision, euer Leitbild, für das ihr angetreten seid?
1: Dass Arbeit zu etwas wird, was dich stärkt. Und dass du auf der Arbeit dich weiterentwickeln kannst. Nicht nur beruflich, sondern auch menschlich. Dass du sozusagen ein besserer Mensch durch die Arbeit wirst, die du machst. Und ich weiß nicht, alle Menschen identifizieren sich mit ihrem Job. Viele sagen, du, Arbeit ist Arbeit, Privat ist Privat. Nichtsdestotrotz wäre es doch toll, wenn du auf der Arbeit Dinge lernen könntest, die dich im Privaten weiterbringen. Stichwort Kommunikation. Stichwort gesunde Grenzen zu setzen. Auf dich zu achten. Deine mentale Gesundheit zu priorisieren. Das sind Dinge, die wir gerne im Arbeitskontext etablieren wollen, weil wir die Arbeitswelt ein Stückchen gesünder machen wollen. Um damit wiederum auch Top-Performance, Spitzenleistung besser machen, abliefern zu können, weil du kannst kein Spitzensportler sein, wenn du krank bist. Es ist halt einfach so. Du kannst keine Top-Performance weder an einem Pitch noch in einem Vortrag noch vor Investoren machen, wenn du selbst die ganze Zeit das Gefühl hast, oh verdammt, ich stehe kurz vor dem Burnout, weil man merkt deine Energie. Und ja, das ist unsere Vision.
0: Ich denke gerade über zwei Aspekte nach
1: Burnout.
0: Ich, ich vereinfache es jetzt enorm. Ja. Viel, zu, viel zu stark vereinfacht. Aber Burnout entsteht ja vor allem dann, wenn du das Gefühl hast, keine Kontrolle zu haben mhm. und in einem Rad rennen musst und rennen musst und rennen musst und keinen Ausweg mehr siehst mhm. und deswegen ja ausbrennst. Das heißt, ich muss auf der einen Seite sicherstellen als Unternehmen, wenn ich diese Vision verfolgen möchte mit euch, dass ich Verantwortung wieder verteilen kann, Kontrolle wieder abgebe, ja. Ja, weg vom Micromanagement, das hast du gerade schon gesagt. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch als Organisation dafür sorgen, dass es nicht wieder in die alten Muster zurückfällt, weil es gibt genau. einen Grund, warum wir, im, warum wir momentan in dieser Situation stecken mhm. mit den Unternehmen, warum, wir, warum Micromanagement überhaupt ein Thema ist. Das heißt, die Organisation muss sich ja auch verändern, damit ihr nicht mit diesem Impuls reingeht, Sachen verändert und es danach aber wieder zurückschnallt, in die, in die alte Art und Weise. Das heißt, eure Arbeit besteht ja dann nicht nur aus, sage ich mal, der Arbeit am Menschen, sondern zwangsweise mit der Zeit ja auch mit der Arbeit an der Organisation.
1: Korrekt, korrekt. Und deswegen gibt es auch nicht nur, kommt mal rüber, macht mal ein Workshop oder macht mal ein Coaching, sondern die Zusammenarbeit dauert von drei Monaten mindestens über sechs oder sogar einem Jahr an. Dass genau das, was du gerade beschreibst, nicht passiert, dass man dann sagt, okay, super, haben wir jetzt kurz ein Pflaster geklebt und nach einem halben Jahr merkt man, okay, ist doch wieder Micromanagement gelandet. Ähm, noch ein anderer Aspekt, der bei Burnout auch noch ganz wichtig ist, die eigenen Ressourcen. Also du kannst auch mal eine Zeit lang in diesem Hamsterrad sehr schnell drehen und sehr, sehr viele Aufgaben übernehmen und auch sehr viel Verantwortlichkeit ähm, an dich binden und sozusagen wirklich rund um die Uhr arbeiten, wenn deine Ressourcen das mitmachen. Aber irgendwann sind alle Ressourcen erschöpft. Und wenn die Ressourcen nicht nachhaltig, wie soll man sagen, wenn nicht nachhaltig mit den Ressourcen gewirtschaftet wird, dann verbrauchst du mehr, als du generieren kannst. Und dann ist Burnout vorprogrammiert. Und ähm, die Ressourcen müssen natürlich nicht immer individuell sein. Es können auch Ressourcen sein, die das Team zur Verfügung stellt. Dynamische Arbeitsverteilung, dynamische Prozesse etablieren, ähm, auch einen internen Support bewerkstelligen, wenn man das Gefühl hat, okay, aktuell habe ich vielleicht auch familiäre Themen, die nochmal oben aufliegen. Offene Kommunikation. Also da gibt es ganz, ganz viele Stellschrauben, die man berücksichtigen kann, damit man Spitzenleistung abliefert, aber ohne auszubrennen. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil viele denken dann, oh, okay, dann können wir ab jetzt nicht mehr performen. Dann schrauben wir alles runter, damit alles jetzt so weichgespült ist und ganz locker und wir jetzt auch gar keinen Gewinn mehr erwirtschaften, sondern es allen gut geht. Nein, darum geht's nicht. Ihr sollt weiterhin rentabel sein. Ihr sollt weiterhin Spitzenleistung abliefern, aber gleichzeitig auch auf die mentale Gesundheit der Mitarbeitenden achten. Und dann wird man viel, viel erfolgreicher werden long-term.
0: Glaubst du, es würde Sinn machen, in so einer moderne Organisation, wie, wie du sie gerade vor Augen hast. Mhm. Wirklich, ich muss ja kein Coach sein, aber die Möglichkeit, also so Reflektionsflächen zu installieren, dass ich gerade ja. das Bild, was ich vor Augen habe. Ja. Weil ich glaube, dass durch das tägliche Doing man wieder in Muster verfällt. Mhm. Die, die kriegst du auch nicht in einem Jahr raus. Ja, mhm. Du wieder in alte Muster verfällt. Aber durch so Reflektionsflächen, das kann ein Andreas sein, mit dem man regelmäßig reden kann. Das kann aber auch einfach die Führungskraft sein, die gelernt hat, diese genau. Reflektionsfläche für die eigenen Teammitglieder zu sein. Mhm. Ähm, aber glaubst du, dass so, eine, so ein Netz an Reflektionsflächen, um jetzt einfach mal ein Bild zu skizzieren, ja. innerhalb eines Unternehmens dabei helfen kann, langfristig diese Veränderungen auch in der Organisation zu halten, ohne dass man sich jetzt extern
1: ähm, Coaches einkaufen muss? Absolut, absolut. Also ich glaube, wenn du dir beispielsweise anschaust, was die Gründe sind, weshalb viele Arbeitnehmende die Unternehmen verlassen, ist einer der Hauptgründe auch, zu wenig Support, Unterstützung und auch Feedbackmöglichkeiten von der Führungskraft. Und wenn die Führungskraft dahingehend auch geschult wird, dass sie besser zuhört, dass sie vielleicht auch bessere Fragen stellen kann, dass sie auch zwischen den Zeilen versteht, worauf es gerade hinausläuft, ist den Arbeitnehmenden geholfen. Und das wiederum hilft auch den Führungskräften und dem gesamten Unternehmen. Diese Flächen, ob es jetzt irgendwie vielleicht Monthly Awareness Talks sind, die man extern einkaufen kann, bei uns beispielsweise, oder ob man das intern macht. Mhm. Ne, ist ja, das Problem, wenn du das intern machst, ist natürlich immer, dass du Angst hast, dich zu sehr zu öffnen, weil das vielleicht doch an die HR oder an die Geschäftsführung kommen kann und es dann heißt, oh, da es einen, der, der packt das nicht mehr lange. Mhm. Wenn du das mit extern machst, haben wir A, mehr Ahnung, mehr Expertise, und natürlich auch diese Neutralität, die es braucht, dass wir das, was wir erfahren, nicht sofort an die Geschäftsleitung weitertragen, sondern sagen, da ist ein Thema mit dem und dem, ohne allerdings Namen zu nennen. Ohne zu sagen, wer konkret diese Herausforderungen hat. Also das zu anonymisieren. Und dann kann das Unternehmen wachsen. Und das natürlich dann etablieren. Also ich glaube, dass so wöchentlich muss es gar nicht sein, aber monatlich, so Teams, ähm, sich auf jeden Fall austauschen sollten, was die aktuellen Herausforderungen sind und wie man sich gegenseitig supporten kann, wem es aktuell vielleicht besser geht, wem nicht so gut und es auch ganz offen und transparent ähm, gemeinsam ja, mitteilen.
0: Mit Blick auf die Zeit habe ich noch eine letzte Frage. Yes. Wenn du an den Schauspieler Andreas denkst, der in Berlin studiert mhm. und auf den Bühnen an seiner Haltung arbeitet. <lacht> Was würde er von dem heutigen Andreas halten? Wäre er stolz auf dich? Würde er dich gar nicht verstehen? Wie würde er über dich denken?
1: Das ist eine Frage, die habe ich mir tatsächlich auch schon mal gestellt. Ich versuche sie aber jedes Mal immer in dem Moment zu beantworten und nicht zu überlegen, welche Antwort ich mir vorher gegeben habe. Eine Seite würde sagen, Boah, Respekt. Hammer. Dich nochmal komplett neu erfunden, nochmal was komplett anderes gemacht, ähm, damit auch viel mehr Erfolg als mit dem Schauspiel. Also allein auf monetärer Ebene Hammer, auch mit Familie, Kind und so weiter, dieses Leben super, wird er glaube ich feiern. Weil er auch merken würde, dass im Herzen es immer noch irgendwie der gleiche Mensch ist, der jetzt aber vielleicht noch eine neue Rolle dazu gewonnen hat. Allerdings, und an diesem Punkt arbeite ich gerade, würde er auch sagen, ja, ist ja schön und gut. Aber wo ist das Abenteuer? Wo ist die Leichtigkeit? Wo ist dieses ganze Künstlerische, dieses Kreative? Und das wird wiederkommen. Allerdings, wie schon zu Beginn gesagt, Step by Step. Du kannst nicht alles gleichzeitig hochbringen. Und ich glaube, dieses Leichte, dieses Kreative, dieses Künstlerische wieder, dieses auch Strategische rangehen, das wird zu einem gewissen Zeitpunkt auch wieder kommen, wenn sich das Unternehmen erstmal gesettelt hat. Und wenn das geschafft ist, dann könnte vielleicht auch der alte Andreas auch mal zum jungen Andreas mal wieder auf eine Bühne kommen und sagen, so komm, jetzt lass uns mal hier gemeinsam was machen.
0: Da freue ich mich drauf.
1: <lacht> Spannendes Frage, danke
0: dir. Vielen, vielen Dank für für deinen, den Einblick in deine bisherige Karriere. Ich bin mir sicher, da kommt noch viel. Vielen ja, auch Dank. Auch mit Samira zusammen. Und ja, wenn du noch einen Impuls hast an den Zuhörer, diese eine Weisheit die dich im Leben begleitet, gibt sie gerne noch mit. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich bin mir sicher, dass wir auch in Zukunft noch das ein oder andere Gespräch führen werden.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, ich will erstmal noch ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich geben, weil ich äh, das Gefühl hatte, in diesem Interview wirklich ja, gehört zu werden, dass es nicht darum ging, jetzt irgendwelche Fragen oder Antworten rauszuposaunen, die jetzt irgendwie clickbait-mäßig sind, sondern wirklich ein Interesse daran bestanden hat. Das ist eine sehr, sehr ruhige Art, dass ich super entspannt finde. Das schätze ich sehr an dir. Und damit auch so der Punkt, den ich ansprechen will, vielleicht so den Zuschauern mitzugeben, komm mehr an deinen eigenen Kern ran. Find heraus, was dich wirklich im Inneren zusammenhält, was dir im Inneren wirklich wichtig ist. Und dann findest du auch diese innere Ruhe, diese innere Entspanntheit, diese innere Gelassenheit, weil du weißt, wer du bist. Und wenn du weißt, wer du bist, weißt du auch, wohin du willst. Viele Menschen wollen immer irgendwo hin, ohne zu wissen, wer sie sind. Und ich glaube, das Erste und Entscheidendste ist erstmal zu wissen, wer bin ich. Wenn du das geschafft hast, dann kannst du dir auch überlegen, wohin will ich. Denn wir alle haben einen Platz, der sich vielleicht besser für uns anfühlt und den gilt es herauszufinden.
0: Danke für diese abschließenden Worte.
1: Ich danke dir.